0: Mundo Inmobiliario. Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada y bueno, pues eh, me complace saludarle esta tarde a usted y a mis queridos socios y coconductores de este programa, Mariana Padilla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis, pues aquí eh, de este lado de la frontera, ya sabes, eh, hay, al igual que tú en Estados Unidos, viendo aquí nuestras inversiones, resolviendo temas de los créditos y bueno, pues trabajando para nuestros inversionistas como siempre.
0: ¿Cuál debe ser, querida Mariana? En efecto, estuvimos esta semana, eh, bueno, yo sigo aquí en Texas y Mariana y yo estuvimos aquí revisando justamente las inversiones que tenemos en vivelasrentas.com, que por cierto, eh, lanzamos varios proyectos aquí en Texas, se terminaron hace 15 días, y a petición de eh, varios inversionistas, pues decidimos lanzar cinco 5 eh, fractionals más. Y usted hoy puede adquirir un fractional desde 30 mil dólares en Texas con rentabilidades por lo menos del 7% anual. Y además, por supuesto, que con toda la administración, como en México, en España y aquí en Estados Unidos, nos hacemos cargo siempre en vive de las rentas punto En este caso, vive las rentas punto com diagonal USA y bueno, lo invito a que entre ahora porque sin duda se terminan estas oportunidades eh, y usted, insisto, puede hacerse cargo. Más bien, nosotros hacemos cargo de todo y usted solamente de eh, ir a cobrar sus eh, rentabilidades cada mes. Eduardo Aguilera, me da gusto saludarte.
2: Hola, Luis Ramírez. Pues sí, un gusto, como siempre, todos los sábados de compartir con ustedes. Y ya decías bien, eh, hemos abierto más opciones de inversión porque nos debemos a ustedes. La verdad es que nuestro compromiso es con la comunidad de vida de las rentas y en que todos ustedes puedan crecer financieramente. Entonces, así se nos vayan acabando, nuestro compromiso es siempre buscar mejores alternativas de inversión para que ustedes estén viviendo de sus rentas y nosotros nos encargamos de todo, como lo dices, Luis. Así que eh, no dejen de eh, seguir todas las oportunidades que tendremos y tenemos para ustedes.
0: Sin duda, www.vivedelarrentas.com. y hoy queremos platicarle varios temas. Uno de ellos es la digitalización. Muchas empresas están eh, del sector inmobiliario y por supuesto eh, en general, pero, pero sobre todo en este mundo inmobiliario, muchas empresas están eh, optando por la digitalización y otras se vieron obligadas durante la pandemia. ¿Pero qué es la digitalización? Bueno, ya le daba yo cuenta desde 2018, antes de la pandemia ya, eh, asociaciones como la NAR en Estados Unidos la National Association of Realtors ya daba el dato de que el 17% de las operaciones en aquel año 2018, se habían hecho de manera virtual, llega la pandemia y esto se acelera de manera extraordinaria y hoy tenemos empresas que eh, reportan 20 eh, es una de ellas, también, eh, por ejemplo, Grupo eh, Ruda, eh, si es Ruda eh, o Reda, se, se me olvida el nombre, perdónenme, eh, de estos empresarios de Chihuahua que es, eh, siempre están aquí en, en el programa, los entrevistamos con mucho gusto. Grupo Ruba, Grupo Ruba, ya lo recuerdo, también, eh, pues bueno, eh, reportan el 80% de sus ventas de manera digital. Y yo le quiero platicar que nosotros en Vive las Rentas, desde que empezó nuestra compañía, a despegar justo durante la pandemia. Eh, buscamos, buscamos esta digitalización, pero no solo por la pandemia, sino por la comodidad que es hoy firmar un documento de manera electrónica, por ejemplo. Y hoy también lo vemos con el metaverso, ¿no? Cómo, cómo hoy las personas pueden ver una propiedad de manera digital. A esto ya se habían adelantado los arquitectos. Ya veíamos eh, renders, eh, que así se le llaman a estos bosquejos digitales, estos dibujos digitales, cada vez renders más reales, con realidad aumentada, con tours 3D, y es una maravilla cómo la tecnología, pues antes de la pandemia ya permitía esto, pero con la pandemia se consolida esta creación de eh, renders o de proyectos virtuales con la ventaja que usted puede hoy estar en su casa Viendo este programa, escuchándolo y al mismo tiempo dándole clic a uno de estos proyectos virtuales, entrando a la propiedad, abriendo los cajones, todo de manera virtual. Y tiene que ver con el metaverso, porque ya se están comprando eh, eh, propiedades dentro de este metaverso. ¿Y qué es lo que se vende ahí? Pues una propiedad creada seguramente por un arquitecto, seguramente por un interiorista, pero con realidad aumentada con esta eh, forma 3D y bueno, pues es extraordinario. Primero, extraordinario que se pueda ver de manera digital, que ya los programas, las computadoras permitan tener esta, este alcance eh, tan extraordinario de realidad aumentada. Y pues bueno, le decía yo que, que eh, hemos transitado en vive de las hacia una digitalización porque también, pues no nada más es la, la propiedad de manera virtual, Hoy se puede comprar una propiedad con nosotros en, cualquier, en San Antonio, en España, en, en Tulum, pero eh, pues no necesariamente tiene que ir. Y así sucede con el 70% de nuestros clientes. El 70% de nuestros clientes no van a ver la propiedad, solamente la adquieren de manera virtual, empiezan a recibir sus rentas y ni siquiera conocen la, la propiedad. Simplemente invirtieron y están recibiendo sus rentas. Es una maravilla, es una maravilla que esto suceda porque también tiene que ver lo digital, por ejemplo, con los contratos. no Hoy eh, los contratos también en nuestra empresa y en muchas otras, ya daba yo el dato de Vinte, de Ruba y muchas otras que se están digitalizando. Hoy los contratos se pueden firmar de manera electrónica y tienen una validez intrínseca increíble. Eh, incluso tienen jurídicamente, y eso lo digo como abogado y con conocimiento de causa, jurídicamente tienen mayor validez que eh, una firma eh, pues autógrafa o una huella digital. ¿Por qué? Porque se firma con la famosa FIEL, que, que no es otra cosa más que las siglas de firma electrónica, pero es la FIEL o firma electrónica justo eh, que expide el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y bueno, todo ello hace que eh, tengamos una eh, pues digitalización eh, en cuanto a los contratos y en cuanto a lo jurídico extraordinaria. Entonces, pues bueno, este es mi comentario editorial eh, del día de hoy. Mi querido Eduardo, eh, Mariana, increíble, el futuro nos alcanzó. ¿Se acuerdan de esta película? Cuando el futuro nos alcance, pues ya nos alcanzó, me
1: parece, el
0: futuro, Mariana, Eduardo.
1: A mí me parece brillante, a mí me parece que el futuro viene bien, ¿por qué? Porque nos hace la vida más fácil, nos hace la vida eh, más conectada, nos hace la vida más intercomunicada, nos hace la vida más segura, el tema de blockchain, por ejemplo, con esta trazabilidad que nos hace todo mucho más seguro, las transacciones, los contratos inteligentes, nos permiten tener mucho más certeza en las operaciones que estamos haciendo. Eh, un mejor control de lo que estamos haciendo, una comunicación remota de nuestras inversiones, por ejemplo, y esto me parece extraordinario, ¿no? Antes esta, esta vieja escuela de la inversión en donde la gente tenía que ir y entonces ver si la casa y ver si la ventana y pintar la puerta y bla y, y eso implicaba también, bueno, pues este... Cambiar las sábanas y este y lavar el baño y bla no? Este era como esta esta tradición de rentas de, de, de old school. Hoy es distinto. Hoy desde tu casa en Cuernavaca, mientras estás descansando y tomándote un cóctel, tu dinero está trabajando en dólares aquí en San Antonio, Texas o en Tulum o en España. Y creo que esta parte de conectarnos y de, de hacer negocios a distancia con eh, una, una legalidad y una estructura eh, tecnológica, la verdad es que nos resuelve la vida a todos. Y, y más de esto, más de entenderle que esta es como la parte en donde todos tenemos que eh, aprender mucho, evangelizarnos, y más de entenderle que hoy los negocios son así y que mientras más rápido entremos a este mundo, mejor va a ser para todos.
2: Oigan, socios, eh, bien interesante esto de la tecnología. A mí siempre me ha apasionado, pero hay un punto que no hemos tocado, que es la democratización de las inversiones gracias a esta tecnología y a estos avances. Pienso, por ejemplo, en, en temas de blockchain, como hablabas, Mariana, y, y la, la posible tokenización de propiedades, en donde... Cada vez con tickets más pequeños puedes invertir en una propiedad. Pienso también en, en la revolución que han hecho las fintech de dar acceso a créditos y a financiamientos a personas que probablemente en la banca tradicional era más complicado. La verdad es que la tecnología, el Internet cada vez ha democratizado más no solo el conocimiento, sino la forma como hacemos negocios. Así que hay que subirnos, seguir aprendiendo y eh, abrir todas estas posibilidades a, a las comunidades de inversionistas como en vivelasrentas.com. Así que les vamos a seguir hablando del tema. Y mi tip de la semana es sigan sigan actualizándose, nunca dejen de aprender, ya lo hemos dicho de manera hasta el cansancio, pero eh, estoy muy emocionado, el, el, el miércoles pasado tuvimos una masterclass increíble que se llamó bienes raíces la máquina de hacer dinero y, y fue como el previo a esta probadita de este magno evento que vamos a tener el único en el año presencial en la ciudad de Puebla el 2 y 3 de, eh, ay, de abril 2 y 3 de abril eh, estuve en el venue eh, la verdad es eh, el gran fiesta americana Angelópolis, algo impresionante. Y estuvimos viendo cómo se va a montar el stand y la producción de las cámaras. Estoy muy contento. Por, va, vamos a hacer un evento, pero muy bien hecho. Y eh, no se pierdan también la masterclass el próximo miércoles. Me parece que es 20. 6 por ahí eh, de, de febrero, chequenlo bien, pero este, oye, hoy es sábado, el próximo miércoles a las 8 de la noche, eh, si no pregúntenos ahí en las redes sociales, tendremos una masterclass que se llama, viene raíces en piloto automático, en donde te vamos a enseñar... Cómo eh, los bienes raíces se pueden convertir en un vehículo para tener cash flow en donde tú no tengas. Ah, me, me confirman, es 23 de febrero. Bienes raíces en piloto automático. Les digo, oportunidades de aprendizaje gracias a la tecnología no se tienen que mover de sus hogares. Se conectan en Zoom y aprenden, aprenden cada día más, así que ese es mi consejo, síganse preparando, esto es lo que en Vive, eh, Vive las Rentas podemos aportar hacia ustedes. ¿Cómo lo ven, socios?
0: Increíble, Eduardo, increíble, y bueno, pues, eh, sin duda hay que estar en el Masterclass. Oigan, tenemos un invitado extraordinario esta tarde, Raúl Rodríguez, ¿Por qué es importante la evaluación? Cuéntanos eh, un poco, querido Raúl, experto en evaluación, y, y de verdad que, que me parece indispensable entender que el avalúo eh, tiene pues varias aplicaciones. Cuéntenos primero por qué es importante. Por favor, Raúl, bienvenido. Hola Luis, ¿qué tal?
3: Eduardo, Mariana, qué gusto saludarlos. Eh, bueno, pues eh, el avalúo comercial es muy importante porque define, digamos, un valor, un valor imparcial de una en el caso de una compraventa, pues un valor imparcial de lo que vale la, la propiedad no porque pues ustedes saben cuál es el valor más caro de una propiedad pues el valor estimativo lo que cree que el dueño vale en las cosas y realmente eh, eh, la realidad es otra no eh, para poder llegar a hacer o tener un avalúo comercial pues hay que tomar eh, varios factores como la zona la ubicación el mercado inmobiliario los índices inflacionarios, todo lo que en un método dado podríamos este, mencionar para poder realizar un avalúo totalmente imparcial, ¿no? Esto, es, esto debe de ser eh, practicado, por supuesto, por un evaluador profesional, eh, una persona dedicada eh, profesionalmente a la evaluación, y que en un momento, bueno, pues si algún asesor, algún compañero inmobiliario, alguien que tenga menos experiencia pues podríamos hablar de una opinión de valor, ¿sí? O sea, la diferencia entre una avalúo y una opinión de valor, pues es, eh, digamos, que quien lo elabora, pero por lo menos eh, debe de tener el mismo resultado.
2: Oye, qué interesante, Raúl, y tú nos has apoyado mucho en, en todos estos procesos educativos en vivo de las rentas, en cursos en las mentorías y la verdad es que es bien importante para los inversionistas entender el avalúo eh, por ahí eh, alguna vez nos has contado algunas técnicas en donde podemos ver eh, cuánto vale el, la propiedad y cuánto vale el terreno y de pronto nos damos cuenta que hay veces que, que el terreno o, o la propiedad viene prácticamente gratis, pero no es tan fácil porque normalmente el precio que tienes en el mercado es, es un global, es un todo. ¿Cómo hacemos para entender cuánto vale un terreno y cuánto vale una casa?
3: Bien, eh, para, lo, para los dos casos es necesario a veces realizar, bueno, es necesario realizar un estudio de mercado. Digamos que eh, debemos de tener muy en claro que cuando hay terrenos en venta en la zona, pues es muy fácil sacar un estudio de mercado. Pero cuando no hay terrenos a la venta en esa zona, lo que hay que hacer es eh, eh, irnos a, a aplicaciones que ya existen y que yo ya estoy manejando una de ellas en internet, eh, y la otra es eh, sobre un valor residual, ¿no? O sea, el valor del terreno, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar casas en venta en la zona, y digamos que quitamos esa construcción, esas instalaciones especiales, y llegamos al valor del terreno. ¿Para qué? Pues para poder tener varias, eh, varias formas, ¿no? De poder sacar el, el valor, comercial del terreno. En el caso de casas habitación, pues es más fácil porque encontramos un mercado todavía más, más amplio, más eh, digamos que hay muchas ventas eh, y muchas rentas también en, en, en zonas, en cualquier parte de la República Mexicana y que esto nos permite eh, realizar un buen estudio de mercado. Les comento, si nosotros nos especializamos en la zona en que vivimos y empezamos a hacer un estudio de mercado de todas las casas en venta o de renta que existen en esa zona, pues podemos llegar a tener eh, un, una muy buena idea de cómo anda el mercado, tanto así que podemos decir de forma inmediata a cómo vale el precio, a cómo está el precio por metro cuadrado de venta en, en la zona. Así es, Eduardo.
2: No, y es importantísimo, ¿no? Porque ahí es donde te das cuenta. O sea, el precio puede parecer similar, pero entender esto te permite saber cuál es una oportunidad y cuál no, así ¿no?
3: Así es, así es. Eh, dentro de este estudio de mercado, eh, yo tuve la oportunidad hace cuatro años en un curso de, de AMPI, Conocer a Pablo Mateos y, y de ahí este, eh, eh, pues este, enseñarle cómo hacer un estudio de mercado. Bueno, a todos los compañeros de Ampi, en donde eh, precisamente dentro del precio por metro cuadrado de venta en la zona podemos encontrar oportunidades de compra. ¿sí? Estas oportunidades de compra, eh, haciendo ya un estudio general de la zona de 20 o 30 casas, podemos ver que tres o cuatro de ellas pueden estar por abajo del promedio de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que si cumplen las características que comentan dentro de esa información,
0: pues podrían ser eh, oportunidades de compra. Así es, Eduardo. Raúl, creo que mencionaste algo importantísimo, que, que bueno, el avalúo, digamos que es el papá de los pollitos, para entenderlo de manera práctica, contra a lo mejor el AMS, el análisis de mercado comparativo. Eh, o el estudio de mercado como lo conocemos, que yo aquí creo que hay eh, que recomendarle al público que cualquiera que sea tiene que tener por lo menos una idea de cuánto vale su casa, aunque no la vaya a vender. Pero si la va a vender, pues sí necesita un avalúo. Entonces no son malos los estudios de mercado, los análisis de mercado comparativo. Eh, pero sí hay que contratar a un profesional para entender cuánto vale la propiedad y, y entender que, bueno, la propiedad, pues sí tiene que ver la zona, pero también tiene que ver el estado de conservación. Ahorita nos platicas más de eso, porque de repente nos encontramos con propiedades que están eh, justo en una colonia eh, muy buena, pero la casa está muy amolada y nosotros siempre decimos, oigan, hagamos negocio con las feas. Y por otro lado, encontramos casas muy bonitas en colonias, pues no tan lindas. Y a lo mejor casas que en toda la colonia las casas son de dos pisos y este es de cuatro y tiene mármol italiano y tal. Y pues realmente no va a costar lo digo, aunque aunque tuviera muchos más metros y muchos mejores acabados, no puede costar tanto más. Entonces la zona tiene que ver. Cuéntanos un poco de eso. Y, y luego eh, también otro tema interesante es cómo eh, en México desafortunadamente, pues no podemos tomar los valores de referencia que tenemos en las en los sitios web en los portales inmobiliarios por ejemplo y no tenemos salvo sociedad hipotecaria federal que sí tiene un dato eh, real y algunos portales te, pero los valores que tenemos hoy pues son muy irreales porque vemos en el portal inmobiliario que se vendieron todas las casas o más bien se anunciaron todas las casas en 3.5 3.4 3.3 millones pero no sabemos en cuánto se vendieron todos sabemos que siempre hay una una oferta a la baja ¿no? Entonces eh, yo siempre he alegado en México que como en Estados Unidos debería de compartirse ese dato, a lo mejor por los notarios o por el registro público, finalmente es público, pero deberíamos tener esa data para tener un rango de precios que hoy no tenemos, porque hay muchos libros Ampi, por ejemplo, el libro verde que me parece una muy buena iniciativa, pero pero es que a ver, las zonas y los precios pueden cambiar, querido Raúl, de un día a otro, ¿no? El sismo 2017 al día siguiente valían menos las propiedades en la en la del valle o en la condesa. ¿Así ¿No? sí, 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 es? Luis. Mira, eh, qué
3: qué buen punto. El, fíjate que una de las eh, cosas más importantes que podemos nosotros valadores realizar es eh, hacer un estudio homologado, un estudio de, eh, de de estudio de mercado homologado, porque primero no podemos comparar eh, casas antiguas con casas nuevas, eso eso no es comparable. Tampoco podemos comparar eh, casas con un terreno mayor a casas con terrenos dentro de un lote tipo. ¿Qué es un lote tipo? Pues es el lote que se repite mayor número de veces dentro de un fraccionamiento. Ese es un lote tipo. Entonces, cuando encontramos una finca con un terreno mayor a la del lote tipo, pues no, no es comparable. Ese es por un lado. Por otro lado, eh, también encontramos con zonas en las que hay casas que tienen eh, una construcción bastante, digamos, eh, cara dentro de la zona, porque la zona no te lo va a pagar, ¿sí? Eh, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que pues los, 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 los que construyeron esa casa, pues la construyeron para vivir para siempre ahí y de repente a los cinco años la quieren vender y, y pues toda la, la inversión que le metieron a esa, a esa construcción pues la sale del mercado que está normalmente manejado de entre, dentro de esa zona. Entonces... Eh, pues antes eh, si se puede vender esa casa a valor físico o al valor de, la, de lo que costó, el del costo directo pues entonces eso sería digamos que ya una ganancia pero el mercado dentro de la zona es el que manda y es importante que todos los que se dediquen a los bienes raíces en este caso que quieran comprar o, o saber eh, cuál es su precio de venta pues sigue sí, que se acercan a un, a un profesional de la evaluación para que pueda en un momento tener una, un rango, ¿no? Acuérdense que eh, los valores no tienen ningún interés, nosotros no, no, no tenemos, este no vamos a tener una, una, somos totalmente imparciales. Bueno, en este caso yo, su servidor, soy totalmente imparcial y no me, no me voy ni al máximo, o al más del máximo para que pueda venderse o para quedar bien con el cliente. Eso no puede ser. Y eh, bien, por otro lado, eh, les quiero comentar que el, eh, sí los, los índices inflacionarios que la sociedad hipotecaria eh, federal nos dan eh, eh, son muy importantes. Esto también se deben de tomar en cuenta para eh, la realización de los avalúos. No tanto así que... El precio de las viviendas con crédito hipotecario aumentó un 8.7% en el tercer trimestre del año eh, de este año en comparación con el año pasado, sí. Y hay índices de ciudades en las que, por ejemplo, eh, Guadalajara ha llegado al 9.1% del índice, o sea, creció un 9.1%, sí. Monterrey 8.5%, Puebla y Tlaxcala creció un 8.9. Todos estos índices que la Sociedad Hipotecaria Federal nos los ponen, ¿sí? son muy, muy interesantes para poder llegar a un valor.
1: a un valor Oye, adecuado. Raúl, eso pareciera un incremento importante, pero no tiene nada que ver con el incremento de los materiales para construcción, que subieron mucho más que eso. ¿Cuándo vamos a llegar a ese ajuste? ¿Cómo le va a afectar a los constructores? Y que finalmente tendrá que impactar al consumidor, porque no hay forma de que se absorba, ¿no? No, sí. no hay una relación... Entre, entre estas alzas de precio final al consumidor Bien. con la realidad de lo que subieron los materiales.
3: Bien. Mira, primero, más que nada, antes que hay que eh, saber distinguir que eh, la diferencia entre el precio y el valor, ¿no? La, definitivamente el precio pues, no es igual al valor y constantemente existe una brecha enorme entre, entre estos entre ambos. El precio es el dinero eh, el dinero que tienes el, el dinero que tienes para pagar o para adquirir determinado bien ¿sí? ese es el precio y el valor es el dinero que ganarás de una utilidad por adquirir ese bien ¿sí? esa ese sería la diferencia entonces eh, definitivamente los, los cuando por ejemplo en el, el, el 2020 que hubo incremento del aluminio del acero del cemento ¿sí? de un día para otro pues eh, Digamos que mucha gente dijo, no, pues si ya subió el aluminio, el acero y el cemento, pues ya mi casa ya vale ese 20, 25%. Querido más.
0: Raúl, tenemos que ir, tenemos que ir a un corte, está buenísimo, no le cambie, <risa> sí. vamos a ir a un corte, estamos de vuelta en un minuto, mientras entre a www.vivedelasrentas.com. Regresamos. Claro.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios
1: inmobiliarios. Continuamos.
0: Estamos de regreso en Vive de la Renta Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, el sur de Estados Unidos, a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Me acompañan mis queridos socios y co de este programa, Eduardo Aguilera, Mariana Padilla, y estamos conversando con Raúl Rodríguez, evaluador profesional, y estábamos hablando justamente antes de ir al corte, eh, bueno, primero, de todas las ventajas que hay de invertir en vivedelasrentas.com, oportunidades de inversión desde 30 mil dólares, 600 mil pesos con rentabilidad garantizada, usted no tiene que hacer nada, esto en Estados Unidos reciba sus rentas en dólares, tenga un pedacito de Texas, pero sobre todo empiece a obtener su libertad financiera. Lo mismo pasa en Tulum, altas rentabilidades garantizadas por lo menos del 10%. En todo momento puede entrar a nuestra página y pedir una sesión de coaching sin costo, media hora de coaching sin costo, en la que le platicamos cómo y los cinco lugares donde invertir en este momento en México, que son pues una oportunidad que no volverá porque todo está subiendo. Entre ahora a www vive de las rentas. Punto com, o síganos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como vive de las rentas, y es que todo está subiendo, de eso hablábamos Raúl Rodríguez, todo está subiendo, el acero ya subió, la inflación ya subió, y Mariana te hacía una pregunta extraordinaria, Mariana, si se la quieres formular de nuevo para que la responda de forma más amplia, por favor.
1: Claro que sí, digo, evidentemente ahorita vemos este incremento en los precios de la vivienda, de 8%, de 9%, de eh, algunos poquito menos de 8, otros casi llegando al 10, pero la realidad es que los materiales han subido mucho. Y, y, y sí, hay estas dos perspectivas. Uno, el que dice, ah, pues como en mi casa ya le puse esto, pues mi casa va a subir de valor, nada más porque yo quiero y no porque tengo. Este, este, el mercado lo, lo responde. Pero hay otro, que es eh, el constructor, ¿no? El desarrollador sí tiene unos costos mucho más elevados y no va a poder tener un margen. Eh, de nada más subir los precios un 7, un 8 por ciento. Entonces hay de dos, se va a, a desacelerar la construcción, que creo que es algo de lo que vamos a ver en los próximos meses, o se van a incrementar los precios a un precio un poco más real, no tanto como eh, eh, se indica. Y bueno, y esto va a afectar a ciertos sectores que no van a tener oferta y a otros que van a tener una sobreoferta Pero platícanos un poco más, Raúl, por favor. Sí, cómo
3: no, Mariana. Mira, te comentaba que la diferencia hay que hay que diferenciar entre el precio y el valor, ¿no? De de, de una propiedad. Definitivamente el precio no es igual al valor y constantemente existe una brecha enorme entre estos entre estos dos, ¿no? El precio es el dinero que tienes para pagar o adquirir un bien un determinado bien. Sí, si ese es el precio. Mientras que el valor es el dinero que ganarás eh, de una utilidad por adquirir ese bien. ¿sí? Esa es la diferencia. Aquí, ¿qué pasa cuando, los, eh, cuando hay incremento en el acero, en el cemento, en el aluminio? Eh, recuerdo muy bien que se vino en el 2020, se vino ese, esos incrementos del aluminio, del acero, de, en plena pandemia. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en, en ese momento, si sí, los precios para adquirir eh, o para realizar o desarrollar un, un, un proyecto, pues eh, se ven afectados no, en el costo directo. ¿Qué pasa con el valor comercial? Pues realmente los dueños que en ese entonces decían, no, pues si ya subió el 25% el acero, pues mi casa ya vale 25% más. Y no es cierto, o sea, eso fue un error muy grande de que la, todos querían ya subir este 25, 30% el valor de su vivienda. Y no, el mercado inmobiliario, ese es el indicativo, ese es lo que nos indica cómo anda eh, los precios eh, en esa zona, cómo andan eh, los, los precios del mercado, las, eh, los diferentes tipos de inmuebles que existen dentro de esa zona, ¿sí? Por lo tanto, entonces, eh, sí, sí va a afectar, pero va a variar paulatinamente ese precio, va a llegar un momento en el que sí se deben de considerar esos incrementos, pero el mercado, pues, eh, 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 ese es el que te va a mandar, ¿no? Recuerdo perfectamente en, en, en la devaluación de 1994, en el 20 de diciembre de 1994, en donde tuvimos una devaluación. Pues para que más o menos se dé una idea, el, en ese entonces tuvimos, eh, recuerdo pues claro todos recordamos la bomba de Hiroshima, ¿va? Como quedó destruida la ciudad. Bueno. Nosotros estábamos destruidos económicamente, pero con las construcciones de pie. Entonces, imagínense, esa fue la única vez en la que yo he tenido o realizado avalúos comerciales por abajo del valor físico. Sí, el valor físico siempre debe de ser, digamos que el precio base para encontrar el valor comercial. En este caso, en aquel entonces, no. claro. Entonces, no, me, 2020, me encanta me es. encanta
1: esta, esta comparación que dices, porque sí, eh, las devaluaciones, eh, los problemas económicos, geopolíticos, la pandemia, y lo que sigue de pie son las construcciones. Y, es. y esta es una excelente analogía de que el negocio que sigue de pie, aún en los peores momentos de la pandemia y cuando un montón de empresas cerraron, es la inversión de bienes raíces. ¿De qué tamaño es este negocio en nuestro país? ¿Tienes un dato Bien. más o menos de qué tamaño es este negocio actualmente en nuestro país?
3: Bien, eh, muy, muy buena pregunta, Mariana. Fíjate que el aumento de los precios de las viviendas este, pues da un entorno macro, macroeconómico en el que el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, creció un 4.6% en términos reales. Esto estoy hablándote del tercer trimestre del 2021 y compararlo con el mismo trimestre del año anterior, pues eh, esto da, digamos, que un crecimiento mayor, ¿no? O sea, definitivamente, por ejemplo, te voy a platicar que el Valle de México eh, aumentó o tuvo un incremento del 3.9%. La zona metropolitana de Guadalajara incrementó, tuvo un aumento del 9.1%. Y una de las ciudades que mayor incremento ha tenido en, en el presente año es, es Tijuana, con el 10.3% derivado de un aumento de los precios de las viviendas nuevas. Fíjate que esto es muy importante porque tuve la oportunidad de estar hace 15 días en Tijuana y el incremento, tú ves ya construcciones verticales impresionantes en la ciudad de Tijuana, Fíjate que, bueno, todos sabemos que Tijuana es, es la garita con mayor tráfico eh, dentro del, del de, ahora sí que del mundo, ¿no? Porque eh, nada más. Sí, sí, de la,
1: todo el mundo, así atraviesan es.
3: Atraviesan 80 mil personas en un solo día, ¿sí? Y, y la población que tiene Tijuana es de 1.6 millones de habitantes contra, que no me he dado, pues, ¿qué pasa ahí? pues es, es un incremento, se está, se está dando oportunidades de, de vivienda ahí impresionantes, tanto en Tijuana, bueno, como en Querétaro también, en León, o sea, hay, hay que ir identificando cada una de las zonas, ¿no? Y esto, y esto pues, eh, para poder realizar un avalúo, ya redondeando, pues hay que tomar en cuenta todos estos índices, independientemente también de los precios que existen dentro de esa zona, y, los, y digamos que las, eh, las zonas no es lo mismo construir a nivel del mar que en la zona de México en, o en, a nivel de México, a nivel de Guadalajara o de Querétaro o de Tijuana, ¿no? Hay que considerar todo eso.
2: No, pues genial, Raúl. La verdad es que la data, la información te da poder y eso es lo que, lo que te da acercarte de la mano a un experto como tú, ¿no? Claro. Y... y, y Aterrizándolo un poco al nivel cotidiano de nuestros inversionistas. Tú que trabajas con bancos, eh, es muy importante la asesoría de, de alguien como tú, por ejemplo, cuando nos vamos por las FEAS, como decía Luis, ¿no? muchas veces estas FEAS no pasan a valúo bancario. Sin embargo, el que no pasen en ese momento no significa que no puedan pasar. ¿el conocimiento que ustedes tienen puede ayudar a estos inversionistas a efectivamente poder acceder a este tipo de apalancamiento? ¿Cómo es que tú puedes apoyar a los inversionistas a ayudándoles a que una propiedad sí pueda pasar a valor bancario?
3: Es muy importante, Eduardo, que bueno que lo mencionas, es muy importante conocer la edad de la construcción, en este caso la edad que tiene la finca, ¿no? En un momento dado, pues eso... Digamos que es una, eh, una de las condicionantes que las instituciones bancarias ponen para poder otorgar un, un, un crédito hipotecario.
0: La edad y el estado de conservación,
3: querido Raúl. Así es, Luis. Eh, la, la edad eh, y el estado de conservación es muy importante, ¿no? pues Podemos tener fincas de 30 años, de 25 años con un estado de conservación pésimo, o podemos tener fincas de 40 o 50 años con un estado de conservación excelente. Entonces, eh, independientemente del estado de conservación, sí la edad es muy, muy importante para poder eh, determinar. Creo que en algunas instituciones eh, eh, llegan hasta ser hasta 30, 40 años como un, como una fecha un valor, una edad máxima del, del inmueble. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la vida útil de un inmueble, la vida útil de una casa habitación, es eh, en la evaluación inmobiliaria, nosotros los evaluadores la consideramos como 60 años. Estos 60 años, eh, ¿de qué dependen? Bueno, pues dependen de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias. ¿sí? Si, si la edad de la casa, digamos que tiene 50 años y se vuelve a, 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 a renovar, se le cambian esas instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias, la vida útil de esa finca vuelve a ser cero. Sí, eso es muy importante también para que consideren que cuando se hace una remodelación, pues no necesariamente el piso o la carpintería o las ventanas son lo que va a determinar la edad de la construcción, sino que las instalaciones, todo lo que está dentro de esa construcción es lo que determina la edad porque tienen una vida útil, ¿sí? Por lo tanto, el, el, es importante que sepan eh, o que tengan un conocimiento de cómo sacarle edad de la construcción en base a que haya una licencia, una habitabilidad o algo que no me puedan este determinarlo, ¿no? Entonces qué
2: importante, qué importante esto que dices, porque eso te orienta a dónde vale la pena invertir, porque a lo mejor sin conocer diríamos ay hay que hay que cambiarle la carpintería o los pisos y tal vale. Y eso no te va a dar eh, la posibilidad de, de apalancarte con un crédito Así bancario, es. por ejemplo. Así ¿no? es.
3: Eh, también otra de las cosas importantes que les quiero comentar, que ahí, por ejemplo, encontramos eh, casas de habitación dentro de los, centros de, de los centros de las ciudades, como Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, León. Son casas que en un momento fueron construidas con adobe. Sí, eh, el adobe estructuralmente hablando no tiene valor, por lo tanto si ustedes van a, a comprar o van a dar en garantía una casa, habitación que tenga una construcción de adobe, eh, siento decirles que no, no va a pasar, no. Esto, esto va a tener que cambiar totalmente la forma en cómo ustedes van a invertir dentro de una propiedad que no sea de, de adobe, que tengan un momento adobe, pues ahora sí bien, uh, a bien buscar algo que sea totalmente diferente, ¿verdad?
2: Pues eh, ahí, híjole, la verdad es que también nos hemos topado con que los bancos en México en particular son, eh, no sé, un poco anticuados, muy precavidos y con reglas no escritas, ¿no? Que es difícil de entender. Eh, a mí me, me gusta, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde te pueden financiar basado en la rentabilidad de la propiedad, ¿no? Y entonces ahí no importa porque me pongo a pensar que tenemos que ir cambiando eso. El otro día en el grupo de, de, de Mastermind compartían eh, estas construcciones con, con Adobe, una construcción ecológica y tal, que probablemente eh, no haga sentido en, en muchos lados, pero eh, si te imaginas en Zacatecas, en el desierto, una, o en Tulum, una, una, un desarrollo ecológico, pues tiene todo el sentido, tiene habitabilidad, tiene sustentabilidad y seguramente tiene rentabilidad si lo ves como, como un, un tema de inversión y sin embargo el sistema financiero no lo reconoce así. ¿Qué piensas al respecto?
3: Sí, bueno Eduardo, aquí quiero hacer la aclaración que eh, hay casas, eh, de, ca casas de campo, casas eh, de construcción de adobe y es un adobe estructural, esas sí tienen un valor, definitivamente eso sí se deben de considerar, las que yo me refiero son a las casas que, que en un momento dado eh, pues fueron construidas hace 100 años, 80 años y que estructuralmente hablando pues, no, tienen, no tienen ningún valor. Pero sí, eh, bueno, las instituciones, cada institución bancaria tiene sus políticas eh, eh, y, y que en un momento dado las políticas que, que eh, las, las tienen como base para aceptar o no aceptar un crédito hipotecario, pues precisamente se refleja en, en un avalúo, ¿no? Un avalúo, ya el evaluador al momento que realiza un avalúo para eh, una institución bancaria, pues debe de, de, de ponerle dentro del avalúo que esta, este avalúo, este será, digamos, sujeto a, a calificación del, de la institución en base a las características y observaciones que el evaluador le está dando a ese, a ese avalúo. ¿Así es? ¿Es correcto, Eduardo?
2: Pues mira, definitivamente, y como ven, Mariana, Luis, necesitamos tener un valuador en nuestro equipo de poder. Creo que en varios procesos de esta máquina de hacer dinero desde la compra... La venta, la financiación, eh, hay cuestiones fiscales implicadas también en el avalúo, ¿no? Es, es importantísimo entender eso, porque con una mala decisión o una mala estrategia, pues los números puede ser que no te salgan, ¿no?
0: Así es. Sí, querido Raúl, to perdón, sí. tocabas un tema interesante. Es ya hay varias aplicaciones que están sí. muy en boga. Decías, yo ya utilizo algunas y es que hoy, pues, hay tanta oferta de de avalúos, de le pongo comillas porque un avalúo debe tener toda la formalidad, debe tener, eh, pues, debe ser eh, otorgado por escrito o digital, pero por un, cuéntanos esa diferencia, por un perito certificado y luego, eh, pues, estas aplicaciones que sin duda son muy buenas y ofrecen justo poder tener una rápida evaluación o análisis de mercado, le llamaría yo más bien, eh, con un clic, ¿no? claro.
3: Mira, este, qué bueno que lo mencionas, eh, Luis. Eh, eh, tengo hace... En el 2019, eh, me, me vi a, a la necesidad, como yo creo que todo el mundo que estábamos... Este, bueno, antes de la pandemia, saqué, realicé una aplicación que se llama Punto Valor, con letra, Punto Valor, y esta aplicación está respaldada por 35 años de conocimientos míos dentro de la evaluación inmobiliaria y está respaldada por eh, todas, digamos que... La experiencia que he tenido durante estos 35 años me ha dado, ahora sí que no nomás en el Estado de Jalisco, sino a nivel, sino a nivel nacional, un conocimiento del mercado inmobiliario muy, muy atinado para poder tener este valores, eh, eh, digamos que valores comerciales dentro de un rango de un 5 más menos 5% de un valor comercial comercial. Y que en base a la información que proporciona el cliente dentro de esta plataforma punto valor, pues se le da ese certificado de valor. No es de forma inmediata porque es un resultado analizado, es un resultado en el cual toda la información que se tiene y que si se tiene alguna duda, pues se le pregunta al cliente para poder sacar un certificado de valor o una opinión de valor con, digamos con las características que se está mencionando, ¿no? O sea,
0: sí lo hace un algoritmo, pero o sea, lo hace un algoritmo con toda tu data, pero además sí. alguien en tu equipo le echó un ojo. Exactamente, exactamente, Luis, es, es un algoritmo.
3: Se, se consideran estudios de mercado en las zonas o en zonas similares dentro de esa entidad, sí. Y una vez que se toman, se, se digamos que se realiza un análisis ya homologado, ¿no? Algo más realizado vuelvo a lo mismo, eh, es un resultado de 24 horas, o sea, ¿tú qué prefieres, este Luis? Pues precisión o rapidez, ¿no? Pues yo prefiero precisión que rapidez.
0: Totalmente, ¿no? totalmente, pues ya escucharon ustedes ahí, punto valor, hay que darse una vuelta, y mi querido Raúl Rodríguez, pues un gusto, un gusto tenerte aquí en el programa, maestro en evaluación inmobiliaria, ingeniero civil Raúl Rodríguez, eh, gracias, director general de Abamex, bueno, de punto valor, eh, que me encanta tu eslogan, eh, dice, somos profesionales con valor, y valores, ¿no? Valores y valores. <risas> sí. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muchas
3: gracias Luis. Muchas gracias, este, Eduardo, Mariana. Bueno, Pablo, que no, no estuvo presente, pero. Ahora ya, ya no son los tres mosqueteros, ahora ya son los cuatro fantásticos. Ustedes ya son cuatro, ahora sí que felicidades. Muchas
0: gracias, ahora. Me gusta,
2: <risa> me gusta la evolución. <risa> Muchas
1: felicidades. Me, a los me gusta a mí también, pero los tres mosqueteros ¿no? siempre fueron cuatro, ¿eh? Así ¿Ah, no es. <risa> sí, a, a completar bueno, el Bueno,
3: Para mí ya son los cuatro fantásticos. Felicidades, de veras, los, 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 los aprecio mucho. Es un es, Para mí ha sido un placer volver a estar con ustedes y muchísimas gracias por, por la invitación. Espero verlos pronto. Estoy a sus órdenes para cualquier consulta, este, cualquier duda, aclaración. Estoy presente con todos ustedes.
0: Muchas gracias, querido Raúl. Gracias de nuevo. Y bueno, oigan, queridos socios, Mariana, eh, Eduardo, pues interesante el tema de esta tarde aquí en Vive de la Renta Radio. Eh, y bueno, ya eh, a ver, por ejemplo, eh, Raúl, que está ahí en Guadalajara, eh, la zona de, de Andares. Es importante entender cómo cuando vas a comprar, cuando vas a vender, es importante. Y, y, y yo creo que es trascendente el tema del valor, porque conforme te vas acercando a, a Andares, por ejemplo, vas viendo eh, las colonias aledañas, pues entre más pegada está la calle y la colonia a esta zona o a Puerta de Hierro, etcétera, pues va subiendo el valor, aunque no sea la colonia en la misma calidad. Lo mismo pasa en Polanco con, con las colonias estas eh, de las lagunas y los mares. Eh, no, pero, no son Polanco, pero tienen precios y sobre todo la calle está pegada a Polanco entonces, o el nuevo Polanco como ya se denomina hoy, que pues tiene valores altos gracias a que está cerca de Polanco, eh, entonces bueno así como hay plusvalías y así como hay aumentos de precio, siempre lo digo, también hay minusvalías, así es que importantísimo conocerlo Mariana Padilla Eduardo Aguilera, como lo ves ahí no.
1: hay, hay un tema muy importante y justamente eh, 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 Parafraseando a nuestro querido socio, el maestro de las rentas y tomando un poco esto que mencionaba Raúl y que decía fue, fue muy chistoso oírlo decir no es que esas casas pues, no tienen estructura, tienen 100 años y yo ok y hay casas que se construyeron hace 30 y que ya no son habitables y estas Increíble. que no tienen estructura que no eh, las aprueba un banco, tienen 100 años y están de pie. Y aquí es donde quiero parafrasear al maestro de las rentas, es quitarse los dientes de la casa bonita, de color lindo y de ventanas coquetas, a dónde está el dinero, dónde está una propiedad que me puede dar dinero, que la ubicación es privilegiada, que el terreno vale mucho más que la construcción que está ahí, que se puede remodelar, que se puede cambiar, que se puede transformar, que se le puede cambiar el giro. Que podemos explorar cuál es el uso de suelo para volverla mucho más rentable, etcétera, 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 ¿no? Y entonces aquí es donde están los lentes de alguien, no del evaluador, porque el evaluador sí entiende el valor, pero dice, y después nos califica el banco, ¿no? Entonces el evaluador dice, esto es lo que hay porque es lo que sé, lo que veo lo que yo conozco, y entonces el banco... Y si hay alguien, un trabajador del banco que no tiene la menor idea de qué se trata la inversión inmobiliaria y califica la inversión como que no tiene validez o la valúa como que no vale lo que decían, ¿por qué? Porque la casa tiene 100 años, que sabemos que tiene una vida útil, pero me refiero a este, este criterio. Eh, sesgado pero a la, a, a la vez poco informado de un empleo bancario que no tiene la menor idea de lo que es la inversión de bienes raíces cuando podría llegar el maestro de las rentas y con sus lentes, explorar todas las posibilidades eh, y explorar todas las proyecciones de esa misma propiedad que para otros no tiene valor y que no tiene el color indicado, no, ¿No? este que, que eso es lo que mucha gente... Eh, a, a mí me ha pasado transformar esta visión en los alumnos de la máquina de hacer dinero, de las avanzadas, etcétera cuando llegan y, ay, es que iba a comprar esa casa, pero no me gustó. Y yo, mientras más feas, más nos gustan, porque es donde hay más dinero, pero necesitamos quitarnos los lentes eh, del, del, del burócrata bancario y ponerlos los del maestro de las rentas, los del inversionista sofisticado que entiende que la casa más bonita no siempre es la más rentable y que la casa eh, muchas veces la fea, pues es la que más dinero nos va a dar. No? Entonces creo que aquí esta es la parte en donde el aprendizaje eh, paga y paga muy bien, entonces bueno, eh, a, además de, de invertir con personas que tienen esta visión de, la, de las propiedades, pues el aprender esta visión va a ser fundamental para, para las próximas generaciones y para quienes en este momento están pensando formar un futuro, formar un patrimonio en bienes raíces tienen que aprender esto, a quitarse esos lentes este, que, que son completamente superficiales y a ver eh, con los lentes pues del maestro de las rentas o, o de cualquier inversionista realmente sofisticado que entiende cómo, cómo, se, cómo se mueve el mercado.
0: Totalmente, sí, Mariana Padilla, le mandamos un saludo enorme al maestro de las rentas, y hablando de esto, eh, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, pues tenemos justo esta máquina de hacer dinero, 3 y 4, 3 y 4 de abril viene eh, también... 2 y eh, 3 entrenamiento, de abril. 2 y 3 de abril siempre cambian la fecha, es el único presencial que tendremos en, toda, en todo el 2022, y también, por supuesto, tenemos el entrenamiento eh, del reto, el reto para que 90 días tengas y obtengas tu libertad financiera a través de Vivir de las Rentas. ¿Cómo inscribirse? Bueno, sencillo. Manden un mensaje ahora. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, como Vive de las Rentas, o entren ahora a vivedelasrentas.com. Además, inscríbanse a un masterclass gratuito. Tenemos este próximo miércoles un, un masterclass sin costo en el que podrán aprender más de cómo vivir de las rentas Gracias, Eduardo Aguilera. Gracias, Mariana Padilla. Saludamos a Pablo, maestro de las rentas. Yo soy Luis Ramírez. Recuerde que tenemos una cita aquí todos los sábados y escuche todos los podcasts. Hasta la próxima.
1: Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.